0: Und ich muss mal pisten mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau! Ja, was war's, Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit!
1: Hahaha, <lacht> Ich gebe jetzt schön einen Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Beans Talk. Heute haben wir uns mal hier zu einer, ja schon fast zur Weihnachtszeit, oder eigentlich sind wir schon in der Weihnachtszeit zusammengefunden. Ähm, ja, und zwar in einer Konstellation, die wir, glaube ich, noch nie hatten. Das ist nämlich zum einen der Lukas da. Guten Tag. Und der Stefan. Hallo. Ich glaube, eine ne reine Männerrunde hatten wir schon mal, oder?
0: Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, Wir beide und äh, Flo waren schon mal irgendwie zusammen hier. Ja, in
1: stimmt. <lacht>
2: Ja, wir haben uns quasi dadurch, dass, ja, personell nicht alles so bei uns krankheitsbedingt läuft, wie es sollte, dazu entschieden, äh, mal in dieser etwas anderen Konstellation über ein Thema nur heute zu sprechen, nämlich das Moin Moin von Budi und Simon, das heute Morgen am 22.12. ja, über den Sender geflimmert ist und wo die Änderung bzw. der neue, in Anführungsstrichen, Sendeplan für 2017 präsentiert wurde. Wir werden uns so inhaltlich ein bisschen an dem Live-Ticker, den du Lukas geschrieben hast, im Forum orientieren, damit wir auch wirklich alles irgendwie abhaken können. Genau. Auch auf das Feiertagsprogramm werden wir jetzt nicht genauer eingehen, weil, wie gesagt, wir mal versuchen es ein bisschen kürzer zu machen und wann immer ihr auch die Folge hört, ist da vielleicht schon die Hälfte von gelaufen. Das ist dann ein bisschen doof. Und wir können vielleicht mal so ein allgemeines Fazit. So, seid ihr denn mit dem zufrieden, was euch jetzt
1: in den, in den, in den, den Betriebsferien der Boden erwartet? Ja, ich würde sagen, absolut. Also man hat natürlich extrem gemerkt, dass in den letzten Tagen dadurch vieles zu kurz gekommen ist, weil das Argument immer war, ja, wir produzieren so viel vor. Ich sehe auch durchaus das Problem, dass da viel, wie sagt man so schön, Liebesmüh verschwendet wurde, weil an den Feiertagen eh nicht so viel konsumiert wird, aber ich freue mich sehr darauf, dass zum Beispiel Sachen wie One-on-One -on -One wiederkommen und ich freue mich riesig auf den Jahresrückblick und ja, also ist auf jeden Fall ein tolles Weihnachtsprogramm beziehungsweise ein tolles Feiertagsprogramm.
0: Ja, also äh, dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Ich finde das Programm auch super und äh, man ja, also nichts zu meckern. <lacht>
2: Okay, das scheint da nicht besonders kontrovers zu werden. Ich, ich sehe es <lacht> nämlich auch so, dass es äh, im Vergleich zu letztem Jahr eine Steigerung um 2000% Prozent ist. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf den Jahresrückblick. Das One on One, müsste ich mal gucken. Ähm, wird sicher, äh, sicherlich ganz interessant, aber am meisten freue ich mich eigentlich auf äh, Beans on Reis nächste Woche, wo Team Podcast Ufo gegen äh, Team AB oder ehemals ABXO antritt. Ja, da freue ich mich schon stimmt, drauf. Stimmt,
1: das ist auch noch ein Highlight. Das ist, äh das
2: wird hoffentlich ganz geil.
1: Weißt du, was der Mann mit Nachnamen Titzer heißt? Der Titzer, ja. Ach, das ist, auch ne, das ist auch der Titzer? Ach. Das ist der Titzer, ja. Interessant. <lacht> äh, dann verwechsel ich ihn, glaube ich, mit einem Titzer, was nochmal eine andere Geschichte ist: der Mann Vertrecker. Und der war auch im Klimasand. Aber nee, ähm, das ist auf jeden Fall doch auch der zuständige Schreiber für gute Arbeit mit Florentin, oder nicht?
2: Ja, Autor. Als okay. Autor wird er geführt am Ende, ja. Ja,
1: Schreiber, Autor, das ist...
2: Und er hat sogar im vorletzten Video einen Auftritt gehabt. Also schaut mal bei guter Arbeit rein. Ja, äh, nicht für Zeit verschwenden. Ich <lacht> lese jetzt einfach mal Punkt 1 auf unserem oder auf deiner Live-Ticker-Liste vor. News werden abgesetzt.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich auch schon mit der... Ja, der härteste Schlag klingt jetzt viel zu melodramatisch, aber die News waren für mich halt immer so dieser Behind-the-Scenes-Kram, weil wirklich, seien wir ehrlich, News waren äußerst selten. Ähm, und auch wenn ich Tage hatte, wo ich nicht dazu gekommen bin, RBCV richtig zu schauen oder ähm, ja, einfach mich das Programm nicht so sehr interessiert hat an irgendeinem Tag, dann da habe ich die News immer geguckt, habe immer versucht, wenn ich die Gelegenheit hatte, kurz um 8 Uhr mindestens den Livestream anzuschmeißen, um die News zu gucken. Habe mich auch immer geärgert, wenn ich sie verpasst habe. Und sollte ich sie mal nicht sehen können, habe ich sie auch immer als VOD entsprechend nachgeholt. Und äh, ja, das finde ich relativ schade. Und vor allem diese Verlagerung auf verschiedene soziale Medien, da ist man ja etwas vage geblieben, äh, finde ich persönlich etwas schade. Auch wenn ich sie aus Marketingperspektive oder dergleichen komplett verstehen kann.
0: Ich finde das jetzt nicht so weit, nicht weiter schlimm weil, also bis vor zwei, drei Monaten ging es mir auch so wie dir, Lukas, da habe ich die News eigentlich immer geschaut oder zumindest nachgeholt, aber es hat dann immer mehr nachgelassen und in den letzten Wochen ist mir auch aufgefallen, habe ich es selbst gut wie gar nicht mehr gesehen und auch irgendwie äh, nichts vermisst, es war dann doch relativ redundant und äh, auch dieses Behind-the-Scenes war jetzt für mich äh, nichts mehr so Interessantes dabei, finde ich. Das neue Format, oder was heißt Format, also dieses neue Ding, was dann auf den sozialen Medien kommen soll, bin ich mal gespannt, was das wird. Da habe ich allerdings auch keine großen Erwartungen dran.
2: Also ich werde mit Sicherheit nicht, wenn es dann auf, ein Video kommt auf Facebook, eins auf Twitter und eins auf, äh, was gibt's noch? Ähm
1: Snapchat.
2: Snapchat, natürlich. Wenn, wenn das so aufgeteilt wird, dann kann ich schon mal ankündigen, dass ich keins von den Videos gucken werde, weil mir das einfach nicht, also ich mag das alles zentralisiert und ja, äh, unabhängig vom, vom Informationsgehalt, äh, den die News rüberbringen, der ja oft gegen Null ging. Ach, ich weiß nicht, ich, ich werde es nicht vermissen. Ich werde aber auch dieses Behind-the-Scenes
1: ähm, brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, also, der, der ideale Fall wäre natürlich, wenn jemand da wäre, der quasi alle jeden Tag mal die Kamera auf irgendwas, was hinter den, hinter den ja, Vorhängen passiert, mal draufhalten würde und man nach zwei Wochen oder nach vier Wochen immer mal so ein kurzes Zusammenschnittvideo bekäme mit irgendwelchen coolen Momenten oder so. Aber das hieß natürlich auch, dass man dafür ja quasi einen Mitarbeiter andauernd abstellen müsste oder sowas. Genau, um, vor Dingen auch aktiv. Was verständlicherweise abstellen. keiner dann macht. Überwachungskameras überall einbauen. Big
2: Brother 2.0 Ja, ich, ich,
1: ich, ich glaube haben verständlicherweise dann die Mitarbeiter alle nicht so viel Bock drauf. Ähm, nein, ich werde es vermissen, und aber ich teile auch da deine Meinung, Max, äh, dass dann auf irgendwelchen Plattformen sich zusammenzusuchen, gerade irgendwelchen kruden Dingen wie Snapchat, die ich bis heute nicht verstanden habe, was das eigentlich sein soll. Und dann musst du dir da irgendwelche Apps runterladen und du hast irgendwelche grauenvollen Player, die irgendwelche Sachen in Endlosschleifen abspielen oder überhaupt keine Kontrolle haben. Nee, das ist schon... Ähm, naja, mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht haben wir Glück und am Ende landen doch irgendwie irgendwelche sinnvollen Sachen auf YouTube. Ja, es gibt bestimmt jemanden, der die für uns da hochlädt.
2: Das soll kein Aufruf sein. <lacht> Mach das. Anzeige ist raus. Ja. Dennis H. getriggert.
1: Timo ja. löscht gleich diesen Kommentar aus dem Podcast. Gut, aber dass die News
2: ähm, als Informationsquelle nicht äh, verwertbar waren, da sind wir uns, denke ich mal, auch alle einig. Ja, da sind wir uns
1: einig. Wie gesagt, mir ging es da nur um den Charme, äh, quasi eine tagesaktuelle Meldungen aus dem Bodenhaus zu bekommen und äh, Informationsgehalt ging natürlich gegen Null, klar.
2: Ich bin irgendwie mittlerweile Fan von von diesen Einspielern bei WMR geworden, wo halt zu verschiedenen Themen dann, ich sag mal, fünf Leute aus der Redaktion befragt werden. Das fand ich immer so als Abs absolut, absolut. eigentlich ganz schön. Vielleicht nimmt ja sowas den Platz ein,
1: ja, oder dass man so sagt
2: irgendwie, ja, wir haben jetzt Film XY gesehen, ja, okay, jetzt wird den Kino Plus reinpassen, aber nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, äh, wie gefällt er dir denn? Und dann einfach so, ja, so random halt fünf Meinungen zu dem, zu dem Thema hintereinander schneiden und das irgendwie raushauen.
1: Oder, oder das gute alte Format, was, soweit ich weiß, Tim immer ge ge durchgeführt hat, dieses alte 30 Sekunden über. War immer ein Tim. sehr gutes, sehr frisches Format. Ähm, kann man natürlich auch ausdehnen und jeden eine Minute reden lassen oder so, wenn es das Thema erfordert. Aber ja, sowas sowas fehlt, glaube ich. Ja. Sowas fehlt auch, glaube ich, für die Bindung an den Sender, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass äh, 90 Prozent der Zuschauer den Sender wegen der Bindung zu den Personen und zu diesem Universum gucken und nicht wegen der Inhalte. Aber das ist eine längere Diskussion. Wir haben jetzt schon für den ersten Punkt <lacht> viel zu lange gebraucht. <lacht>
2: Und das war ein kleiner. Jetzt kommt nämlich eher ein größerer, find also meiner Meinung nach, nämlich die Primetime startet jetzt immer ab 20 Uhr und da können wir es eigentlich, denke ich mal, ganz gut zusammenfassen. Allgemein wird die Kernzeit von Rocket Beans jetzt 18 bis 23 Uhr sein. Mhm. Also,
1: mhm. Ich, ich sehe es, ich sehe es gar nicht so, dass es so ein größeres Ding ist. Ich finde diese Straffung eigentlich gut und wie, wie sprach Simon immer schön von einer Programmierung, äh, finde ich grundsätzlich als Konzept ganz gut. Ähm, dass wir jetzt um 20 Uhr irgendwelche Primetime-Formate haben und nicht um 20.15 Uhr, ist mir persönlich herzlich egal. Ähm, es wird natürlich da in den ersten Wochen und Monaten dazu führen, dass alle möglichen Leute erst um 20.15 Uhr kommen. Aber das ist letztendlich auch egal, weil auch alle Leute um 20.15 Uhr bis jetzt meistens das Einschalten verpeilt haben und dann halt um 20.20 .20 Uhr kamen. Also, das habe ich wenig Meinung zu, ist mir letztendlich ziemlich egal.
2: Vielleicht konkret zu dem Punkt, es gab glaube ich mal, ich weiß nicht, wer es im Forum geschrieben hat, beziehungsweise ich habe gerade den Namen vergessen, das Bild habe ich vor mir. Es gab von den vielen Privatsendern, also RTL, SAT1 und Co., Anfang der 2000er auch mal so eine Initiative, dieses 2015 abzuschaffen, als Primetime, aber das ist irgendwie aus unerfindlichen Gründen gescheitert. Ich glaube jetzt nicht, dass das ansatzweise auf die Boden übertragbar ist. Ich finde es ich finde es besser, ich weiß nicht, ich fand das mit dem 2015 immer doof, wenn man, wenn man wirklich eine, eine Hauptnachrichtensendung hätte, die man dann in 15 Minuten reinquetscht, dann genau. okay, aber.
1: Also ich. Äh, ich weiß es historisch gesehen nicht, aber ich denke, genau das ist der Punkt. Weil auch die privaten, äh, gerade gegen die Tagesschau der ARD schwierig ankamen und sich, ich weiß nicht über wie lange Zeit, dazu bin ich zu jung, äh, über wie lange Zeit sich das im deutschen Fernsehen etabliert hat, aber es kam nun mal um 20 Uhr Nachrichten, Abendnachrichten und die waren um Viertel nach zu Ende und dann konnte man das Abendprogramm beginnen. Hm, das glaub. ist jetzt natürlich ja. bei Rocket Beans ziemlich egal, insbesondere ja. wenn es
0: keine News mehr gibt. ich glaube ich, die letzten 40 Jahre so.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Aber, ähm... Also wir haben ja bei den Boden auch noch äh, die Rückspulfunktion bei YouTube, also die Viertelstunde, äh, mir eigentlich da auch völlig egal. Wobei für die Chat-Nutzer ist natürlich dann auch wieder ein bisschen doof, aber ich denke, da gewöhnt man sich schnell dran. Also aber mir, was ich dazu noch sagen wollte, äh, mir fehlen dann auch schon ein bisschen die Nachmittagsformate. Es hieß zwar, dass ab und zu mal das eine oder andere kommen kann, aber die so grundsätzlich äh, komplett wegzulassen Finde ich ein bisschen doof. Also sowas wie Civilization oder früher Bildschön und so Sachen, die dann mal mittags gelaufen sind, äh, werden dann doch fehlen, wenn die wirklich Gut. nur ganz, ganz selten
2: kommen. Du meinst jetzt aber nur wirklich als ähm, ja, Let's-Play-Formate, oder?
0: Ja, ja, also alles andere als Let's-Play-Formate am Nachmittag ist auch äh, überflüssig. Mhm. Also da sehe ich den Sinn auch nicht. Ich
2: bin ja jetzt kein großer Let's Play-Fan, mir wird es auch ehrlich gesagt reicht also wenn man sich den, wir kommen gleich denke ich mal noch etwas genauer zu dem diesem optimalen Wochenplan, aber wenn man sich da anschaut, dass quasi 18 bis 19 Uhr noch an drei Tagen frei ist, denke ich mal, dass da auch das ein oder andere Let's Play oder die ein oder andere Let's Play-Reihe ihren Platz finden wird. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Knallhart durchgenommen als Reihe allgemein nicht fortgeführt wird. Da ist ja aktuell noch nichts in Sicht und ja, wieso nicht? Das wäre doch ein ganz guter Sendeplatz, oder?
1: Ja, durchaus. Also ich finde, das sollte man jetzt alles sowieso nicht komplett überbewerten, weil viele dieser Formate oder vieles, was jetzt auch in dem Sendeplan steht, ähm, ist ja auch erstmal nur für ge eine gewisse Wochenanzahl irgendwie gut. Also ich denke jetzt halt nicht, dass Nerdquiz und äh, Beef und Made Nights und wie sie alle heißen, ja ewig lang laufen. Also das sind ja alles Sachen, die sind auf, weiß ich nicht, zwei, maximal drei Monate, denke ich mal, beschränkt, dann werden die auch ausgetauscht und für Let's Plays ist da ohnehin Zeit. Hier fehlt ja auch noch, bis auf Weekly Wahnsinn, glaube ich, jegliches Fremdformat. Um,
2: Gut, Weekly Wahnsinn ist ja kein Fremdformat.
1: Ja, äh, sorry, okay, für Weekly Wahnsinn ist eine Auftragsproduktion, ja, das ist richtig, also du hast doch recht. Um, aber ich, ich denke, da, da wird ja. noch letztendlich mehr passieren, als hier strikt drin ist und wenn die Boden sich ein bisschen treu bleiben, werden sowieso spätestens Ende Januar die ersten Sachen angepasst.
0: Ja, mit, mit Sicherheit, dann klar. Gehe ich auch raus.
2: Wenn man sich den Plan anguckt, denke ich mal, dass, wie gesagt, sie haben oft betont, das ist der optimale Wochenplan. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jede Woche so ausgehen, äh, aussehen würde. Aber wie du schon richtig sagst, Make Night sehe ich nicht mal das Problem, weil da eben diese Abwechslung mit Serien Plus jetzt drin ist. Also dieser dieser Rhythmus, aber ich glaube auch, dass ähm, ja gewisse Formate werden einfach früher oder später wieder in die Pause gehen, also ja. Chat-Duell, ähm, ja Beans und Reis wahrscheinlich, hm. Beef, ja Beef, Nerdquiz, klar, Nerdquiz ist halt irgendwann vorbei, dann haben wir halt den Champion und das okay. jetzt äh, dauerhaft laufen zu lassen, das wertet ja das ein bisschen ab oder würde es also.
0: abwerten auf Dauer. Mir, mir ging es eben in meinem Punkt auch wirklich nur darum, es ist so komplett oder mehr oder weniger komplett auf die sogenannte Kernzeit zu beschränken, finde ich jetzt ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber grundsätzlich äh, sollte es auch kein Problem sein. Wie gesagt, die Bohnen haben sich ja von Anfang an immer mal wieder was Neues ausprobiert oder nicht so streng an alles gehalten und ich gehe auch nicht davon aus, dass es so weitergeht. Also ich hoffe, dass dann, wenn man diesen sehr festen Plan hat,
1: zusätzlich noch die ein oder andere Ressource frei ist, um vielleicht doch mal was Spontanes zu machen. Wenn du jetzt den Nachmittag ansprichst, vielleicht, wenn, weiß ich nicht, Nintendo eine Pressekonferenz mit Details zur Switch veranstaltet, jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, ob sie das machen werden, und dann dazu ein Boden livestream käme spontan. Dann ist es natürlich schön, wenn die Ressourcen da wären, wäre das natürlich eine tolle Geschichte. Insgesamt finde ich diese feste Programmierung super und um so eine Art Fazit vorwegzunehmen, ähm, finde ich es großartig, was da an vielen tollen, interessanten Programmen gebündelt auf den Abend, uns jetzt in den nächsten Wochen komplett jeden Wochentag fast erwartet. Ähm, und ja, für mich ist das beste Zeichen, dass ich ernsthaft Sorgen habe, das mit Uni, Arbeit und Sozialleben unter einen Hut zu bekommen. Das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, da kommt viel Programm, was mich interessiert.
2: Ja, ich werde auch meine äh, sozialen Kontakte auf den Montag beschränken. <lacht> <lacht> Ach, nee, wir, können gleich, gucken? wir können ja gleich noch mal etwas genauer auf den Plan eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal noch die die Punkte, die oben als als Dämpfer wurden sie, glaube ich, genannt, äh, genannt wurden, nämlich, dass Almost Play jetzt nur noch sehr unregelmäßig oder unregelmäßiger kommt. Was mich persönlich eigentlich von den Dämpfern am, am, am härtesten trifft, weil Almost Playley sich in den, in den letzten Wochen neben Beats on Rise echt zu so, so einem Lieblingsformat von mir entwickelt hat, weil immer, ich weiß nicht, das war einfach mal eine lockere Atmosphäre, ich finde so Brett- oder Gesellschaftsspiele allgemein ziemlich cool und würde mir da mehr von auf dem Sender wünschen. Ich kann aber auch ein bisschen die Argumentation verstehen, dass natürlich äh, fünf Leute die vor der Kamera sitzen aus unterschiedlichen Abteilungen einfach aus ihrem Arbeitsalltag rauszureißen, ähm, ja halt ein bisschen schwierig für den für den Gesamtablauf in der Firma
1: ist. Das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Mich trifft das jetzt überhaupt nicht so hart. Ich habe da immer natürlich immer wieder gerne mal geguckt, zumindest jetzt das letzte diese looping Louie Geschichte und so, das war halt sehr unterhaltsam anzugucken, wobei man natürlich dann auch schon überlegen muss, inwiefern unterscheidet sich das dann noch von Spielen mit Schmerz oder sowas, was ja gleich auch noch äh, zur Diskussion stehen wird. Ähm, ich finde es nicht so schlimm, wenn es unregelmäßig kommt, wenn dann eher halt ein höherer Unterhaltungswert geboten wird und sich jemand am Ende mal fünf Minuten Gedanken über das Spiel gemacht hat, bevor man es spielt und nicht alle das erst stimmt. zu Anfang der Folge überlegen, wie gehen denn die Regeln von diesem Spiel überhaupt nochmal? bin ich damit voll d'accord, aber ich kann natürlich verstehen, wenn Leute wie du, die das sehr gerne gucken oder bei denen das zum Lieblingsformat zählt, darüber verärgert sind, aber naja. Er verärgert mich mal auch
2: unbedingt. Also ich habe auch viele Schwächen vorher schon an, beim Format gesehen. Äh, gerade was du ansprichst, dass halt ähm, die Regeln oft nicht klar sind. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ähm, man jedes Spiel, jede Folge wieder austauschen muss. Also äh, gerade, wenn man sich, okay, das ist ein doofes Beispiel bei Secret Hitler zum Beispiel, was sie gespielt haben. Ähm, okay, wegen dem Namen Hitler haben sie natürlich Aufrufzahlmäßig äh, deutlich besser abgeschnitten, aber das hat allen so viel Spaß gemacht. dass Das war so richtig lustig, warum davon nicht einfach mal drei Folgen hintereinander produzieren. Das fände ich irgendwie ganz, ja, würde mich mal ja, so...
0: Das war da wahrscheinlich einfach wieder der Zeitaufwand, weil du dann die Leute, dieselben Leute drei Stunden lang brauchst, selbst wenn Nein, es ich mein, drei aufeinanderfolgende Wochen ist, äh, sind es trotzdem immer wieder dieselben Leute, die dann in ihren Abteilungen ausfallen. Aber das wäre doch planbar. Deswegen. Ja, klar, aber,
1: aber vielleicht wird okay. es das durch die Unregelmäßigkeit ja auch.
2: Genau, also aktuell scheint ja die Planung zu sein, äh, Gunnar läuft mit der Rassel durch die Firma und fragt, wer hat Bock. Und dann hebt Flo <lacht> langsam den Arm, <lacht> Lars langsam den Arm, äh, Denzel oder Grobmann, wer gerade noch da rumliegt irgendwo, <lacht> äh, <lacht> Oder irgendein Prakti,
1: der äh, dazu verdonnert wird. Hm.
2: Gut, ich würde sagen, den nächsten Punkt auf unserer Liste, nämlich Ziel, mehr Qualität und mehr Datzen, äh, schieben wir erstmal nach hinten, weil das ist ja im Grunde das, was wir gerade besprechen insgesamt. Genau, genau, ja. Das ist ja dann, was wir am Ende beurteilen müssen quasi. Gut, der nächste kleine Dämpfer dämpferwehr Buch, äh, Buchclub kommt nur noch unregelmäßig. Keine keine Neuerung eigentlich, nee. wenn man es genau nimmt.
0: Ja, und also für mich ist es auch äh, kein Dämpfer. Ich habe den Buchclub am Anfang relativ regelmäßig gesehen, aber dann auch immer weniger und äh, meistens waren auch die Bücher, die da besprochen wurden, nicht so meins, also mit, mit Bells eigenem Buchgeschmack. Sie war ja oft zuständig, um die Bücher vorzustellen, bin ich überhaupt nicht äh, kompatibel, sage ich mal. Und ja, kann ich mitleben. Wenn dann so ein Highlight ist, wie jetzt auch in der Weihnachtszeit mit Tommy Krapfer oder so, kommt ja dann immer noch und da kann man ja auch einschalten. Genau,
2: das finde ich auch so. Wenn man jemanden da hat, der was darüber erzählen kann oder wenn zufällig was gelesen wurde oder Simon hat ja auch im Moin Moin gesagt, dass er mit Uke äh, gerne noch eine Buchreihe besprechen würde, immer gerne. Ähm, aber ich glaube, ach das ist schon wieder so lange her, das Interview mit Mara, da hat sie ja auch erklärt, warum das ähm, aktuell ja, äh, schwierig ist, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen.
1: Genau, da ist halt auch de, der Aufwand hoch und äh, ich, ich, ich weiß halt auch, dass es viele ähm, intern von Rocket Beans gerne machen würden, also äh, Bell und Simon und so twittern ja auch immer wieder darüber oder schreiben im Forum entsprechende Beiträge, dass sie das Format sehr, sehr mögen. Ähm, aber klar, der Aufwand ist da relativ hoch für so ein kurzes ja, Format, für so eine kurze Sendezeit und für, ich Denke mal, sehr, sehr überschaubare Aufrufe. Mich persönlich trifft es jetzt auch nicht. Meine gesamte Buchsammlung passt unter einen Arm und es besteht hauptsächlich aus Sachbüchern. Ähm, deswegen ist es für mich nicht so schlimm. Ich habe es aber tatsächlich relativ oft geguckt, einfach weil ich es ja, entspannend fand und atmosphärisch interessant. Und ich dann gerne jemandem zuhöre, wie er mir was Interessantes über das Buch erzählt, auch wenn ich weiß, dass ich selber sehr wahrscheinlich niemals lesen werde.
2: Ja, geht mir nicht, das war dann so, äh, ja in der Playlist irgendwie zufälligerweise ist es dann mal durchgelaufen. Aber mehr auch nicht. Der nächsten Punkt, äh, Q&A nicht mehr live und nicht mehr auf dem Sender, haben wir in der letzten Folge schon sehr ausführlich besprochen. Vielleicht eure Meinung noch ganz kurz dazu?
1: Finde ich nicht schlimm. Ist okay. Ich glaube, die Q&A-Politik ist allgemein etwas schwierig und allgemein die Feedback-Kanäle sind momentan etwas schwierig. Ähm, wenn es tatsächlich noch besser damit geballte Informationen geben könnte und tatsächlich Informationen, die belastbar sind, geben könnte, dann kann es nur ein großer Zugewinn sein.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wenn es nicht live ist und die Leute, die bei Q&A sitzen, dann nicht von Twitter oder vom Chat und so weiter abgelenkt werden, sondern wirklich ja. nur sich um die Fragen kümmern, die vorher eingereicht wurden und dann auch nach kompetenten Antworten suchen, kann es eigentlich nur besser werden. Ja, vor allem
1: könnte man ja dann in der Zeit, die man bei anderen QAs für zehn Fragen gebraucht hat, könnte man ja in weniger Zeit 20 Fragen einfach nur knackig runter beantworten. Ja. Man schneidet da zurecht und dann hat man Informationen dazu. Genau. Ich, ja. ich bin zwar immer dafür, dass, dass man Bohnencharme und alles Mögliche drumherum in einem Format hat, aber in diesem Fall geht es darum, Informationen zu beschaffen und dann sollen die einfach, ja, knallhart abgearbeitet werden. Letztendlich gibt es das ja auch schon in gewisser Weise durch die neue Meldungs- und Ankündigungsrubrik im Forum. Nur in dem Fall ging es halt darum, auf Fragen zu antworten. Das finde ich ganz gut.
2: Und ich glaube, mit, mit dem äh, VOD würde man auch mehr Leute erreichen als die News-Funktion im Forum. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Und gerade die Leute, die nicht im Forum sind, wollen es vielleicht auch etwas gebündelter haben. Also ich, ich hatte ja, äh, vor, ja vor anderthalb Wochen schon gesagt, ich halte das genau für den richtigen Schritt. Wenn man wirklich sich von der Textform weg oder distanzieren möchte, dann ist das die einzig logische ja logische Konsequenz daraus, das so zu machen, wie sie es jetzt machen. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir jetzt einfach mal auf einen, ja, einen Blick auf den Wochenplan und auf den optimalen Wochenplan. Was einem da natürlich spontan ins Auge fällt, das schwarze Gesicht am Montag. Habt ihr da irgendeine Spekulation, wer es
1: sein könnte? Meine Spekulation wäre, die arme Sau, die sich bereit erklärt, montags so früh aufzustehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Ich habe es jetzt nicht so verstanden. Vielleicht habe ich nicht gut genug aufgepasst, dass es eine feste Person wird, so wie es an den anderen Tagen werden soll. Ich sehe das jetzt eher als variabel an. Aber vielleicht habe ich doch was missverstanden.
0: Also ich hatte schon so verstanden, dass es irgendjemand Festes werden soll. Aber ähm, wer das sein könnte, auch schwierig zu spekulieren, wenn es dann feste Person wird, wird es ja wohl keiner von den aktuell Angestellten sein, weil ansonsten hätten sie das heute ja schon sagen können. Also vielleicht doch noch ein Neuzugang. Oder ist ein Gast sowas wie ihn eben freitags?
2: Hm, habe ich auch so verstanden. Also ich weiß nicht, ob Simon da, also der hat nichts Konkretes gesagt, aber ich, ähm, ich habe so zwei Ideen im Kopf. Die erste ist, weil montagsabends ja auch noch äh, Team Limited läuft, ist Andi Strauß, wäre so mein, mein erster Einfall gewesen. Ähm, sehe ich jetzt aber im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, einige Punkte, wo ich denke, ja, okay, könnte schwierig werden. So Moderationserfahrung allein vor der Kamera hat der, glaube ich, noch nicht gemacht. Ähm, und was mir im Moin Moin aufgefallen ist, wie oft irgendwie Simon Bezug auf Uke genommen hat. Und das würde mich riesig freuen, wenn der irgendwie es schafft, Montags Moin Moin zu machen oder sowas, hätte ich total geil. Würde ich ja. mich riesig drüber freuen.
1: Klar, über okay, würde ich mich auch riesig freuen, weiß ich allerdings jetzt nicht. Also der ist ja, soweit ich weiß, auch Professor tatsächlich einer Hochschule in Berlin, einer Medienhochschule oder dergleichen. Ähm, ja, das der ist da ja auch uns, eine, eine Wunschvorstellung. Sonst noch einige äh, Verpflichtungen, keine Ahnung, wäre natürlich, also, klar, ich würde es absolut feiern.
0: Ja, aber also Uko sehe ich auch sehr unwahrscheinlich. Und Andy Strauß, ich persönlich, mir glaube ich nicht angucken. Also mir ist sein äh, Schuh auftritt damals äh, immer noch negativ mit technisch, <lacht> würde ich mal sagen. Und äh, ich glaube, ich werde kein Fan von ihm. Aber gut, muss ich überraschen lassen. Ich hätte aber auch
1: nichts dagegen, wenn es tatsächlich mehr oder weniger ein variabler Slot wäre, und da halt Platz für das bleibt, was Moin Moin oftmals in meinen Augen speziell macht, dass halt, weiß ich nicht, Colin irgendwelche komischen Fertiggerichte testet, dass äh, Nasti und Hannes draußen grillen, dass ähm, Krogmann, weiß ich nicht, was für Soundeffekte vorstellt, dass Themen zeigt, wie man scratcht oder was auch immer da für lustige Sachen passiert sind. Also hätte ich nichts dagegen, wenn das zu dem, ja mehr Comedy-Entertainment-lastigen, was es ja mit Leuten wie Lars Donny, Eddie und Florentin eindeutig ist, halt nochmal so ein Kontrast wäre, wo halt auch einfach nur völliger Quatsch mal passieren kann.
0: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, würde ich da auch einen variablen äh, Spot nehmen, also dass dann da an dem Tag zumindest noch durchgewechselt wird. Aber wie gesagt, für mich klang es eben nicht so.
2: Jemand hat im Forum auch, glaube ich, noch Aurel Merz geschrieben. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn es jemand Neues ist. Aber, naja, wir werden ja. sehen. Ich, ich denke, vielleicht,
1: also im Idealfall bleibt es halt ein variabler Slot. Und es gibt interessante Gäste, das halt, weiß ich nicht, Mentel, äh, Honor, Uke, Andy Strauß, Aurel Merz, wie auch immer da variabel, wer halt gerade als Gast diese Woche da sein könnte, das übernehmen. Das wäre natürlich nochmal eine Idealvorstellung, aber mal abwarten, was da passiert.
2: Ja, wir werden sehen. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was euch spontan am Montag ins Auge fällt? Also für mich ist das der Montag irgendwie der unspektakulärste Tag in der
1: Woche. Da, vom, würde, ich, vom Programm her. da würde ich mich dir grundsätzlich anschließen, da mich Pokémon aufgrund dieses, ja naja, Pokémon, was für mich nicht mehr ganz Pokémon ist, nicht mehr so sehr interessiert und ähm, ich rank zwar mittlerweile gucke, aber mich das jetzt auch nicht super vom Hocker reißt. Ähm, es ist gut, dass Flo gerade nicht hier ist, weil der würde sonst wahrscheinlich gerade ähm, sich ein bisschen über Bundesliga ärgern.
2: Ja, ich ähm, glaube, das werden wir dann oft in zwei aber, Wochen verschieben. Ja. Ja.
1: da kann er sich dann in Ruhe zu auslassen.
0: Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, jetzt Montag und Mittwoch, ist eben die Umstrukturierung von Game Plus Daily zu New Game Plus. Mhm. Und nur noch eine statt zwei Stunden. Aber äh, ich denke, das ist okay. Also Game Plus Daily war ja sowieso nie so das, wie sich die Zuschauer und auch die Bohnen sich das, glaube ich, damals vorgestellt haben. Und wurde ja jetzt schon anders. Und sie strukturieren jetzt nochmal um.
2: Mhm. Aber warum
0: nochmal? dieser Name? Warum? <lacht> Kombination aus allen Formaten, die sie haben. <lacht> ich, mir, mir
2: geht diese Verwurstung von Titeln mittlerweile so auf die Nerven. Also haben die, die haben doch genug kreative Köpfe da, die sich irgendwie mal was Geiles einfallen lassen. Also wir haben uns ja bei Gate, äh, Game 2 schon über den Namen beschwert, nicht über die Wirkung, die der Name natürlich erzielt. Die ist top, da kann man nicht drüber mhm. streiten, denke ich. Aber äh, von Game Plus zu... Game Plus Daily und jetzt zu ne, dann erst zu Game Plus Not So Daily und jetzt quasi zu New Game Plus.
1: <lacht>
2: oh, ich weiß ich hätte ich mir bin, etwas anderes gewünscht, nicht neues Branding. Ich,
1: ich bin fast ähm, am traurigsten darüber, dass das Serien Plus entgegen der Rocket Beans Manier doch nicht Das hat Folgen heißen wird, weil das hätte ich
2: wiederum sehr lustig gefunden. Ach nee, stimmt, das hat Folgen, hat Simon ja schon ausgeschlossen. Genau, das hat Simon
1: leider ausgeschlossen. Ähm, ja, ich sag mal so, wenn man halt eine, eine Argumentationskette findet, die aus ähm, Beans on Ice, dann Beans on Rice und dann Beans on Reiszahn besteht, dann ist ein New Game Plus, glaube ich, zu verschmerzen. <lacht> Irgendwie, ja.
2: Aber ich hätte mir halt so einen, so einen kleinen Neustart gewünscht, weil das Format hat ja jetzt nicht so die, die größte Fanbase, wo man jetzt so argumentieren kann wie mit Game 2, Game 1.
0: Ja, also mit den Namen finde ich auch ein bisschen schwierig. Es hat, sogar Simon hat sich halt Morgen äh, ein paar Mal verhaspelt, ja. weil er mit den Namen durcheinander gekommen ist. Wobei, also, ich, äh, ich glaube, also wenn man ja. das auch in dem Bild richtig sieht, wird da
1: an dem Design wenig geändert. Und ich glaube, da steht auch überhaupt nur New Game Plus, damit das halt hervorgehoben wird in diesem Wochenplan, dass das neu und verändert ist. Ich glaube, sonst wird sich da gar nichts ändern und man hat es deswegen nicht anders umbenannt, weil es dann noch verwirrender wäre.
2: Ja, okay. Ja. Kann man, kann man drüber streiten. Mal sehen. Ich ja, da muss man nicht drüber
1: streiten. Dazu ist es zu unwichtig.
2: Ja, ich werde dem Format auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Sind ja jetzt nur noch zwei Wochen, äh, zwei, ähm, ja, zwei Stunden, man ist jetzt quasi von acht Stunden in der Woche auf vier und dann auf zwei jetzt.
1: Ähm, ja, und, und man muss auch mal hervorheben in diesem Fall, was äh, zum Beispiel Ilias mit diesem Scoop, was ja auch, soweit ich weiß, innerhalb von Game Plus Daily Leaf äh, gemacht hat, das hat auf jeden Fall das Niveau schon mal merklich gehoben. Ähm, und was mir aufgefallen ist jetzt bei dem Moin Moin ist, dass Simon, wenn ich mich recht erinnere, explizit nochmal herausgehoben hat, dass es so Studiospiele und dergleiche innerhalb dieses New Game Plus Daily geben soll. Mal gucken, was da kommt. Also eventuell wird dieser äh, Challenge-Aspekt da am Arcade-Automaten nochmal ausgebaut oder erweitert oder es kommen andere Sachen hinzu.
2: Wir sind eben über einen ganz wichtigen Punkt in meinen Augen hinweggegangen, nämlich, dass jetzt immer um 23 Uhr nominell Schluss ist. Über Die Möglichkeit von Überziehen ist natürlich gegeben, aber wie seht ihr das denn, dass so also die Regelzeit jetzt 23 Uhr sein
1: wird? Ich, ich persönlich sehe es nicht so kritisch, weil ich nicht der typische Nachtmensch bin oder ewig lange aufbleibe und auch aus Uni- und Arbeitsgründen dazu gezwungen bin, irgendwann dann doch mal ins Bett zu gehen. Ich sehe das persönlich überhaupt nicht kritisch, aber ich kann natürlich absolut verstehen, dass es viele Leute gibt, die auch gerne Nachtprogramme gesehen haben und dergleichen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, befürworte ich die Straffung des Sendesplans absolut.
0: Also ich finde 23 Uhr als Ende auch okay. Es ist zwar ein bisschen schade, dass dann manche Dinge äh, doch gekürzt wurden mussten deswegen und so weiter, aber äh, grundsätzlich ist 23 Uhr als Schluss oder als angedachter Schluss mit der Option eben zu überziehen, vollkommen okay für mich.
2: In welches Form, also WMR -E hat wahrscheinlich am, am, am stärksten unter der Kürzung gelitten von den regelmäßigen Formaten, oder?
0: Das ist ja, ja fast und, um äh, eine Stunde jetzt runter. Ja gut, die,
1: die Frage in ist dann,
0: eben, In Paper eben freitags, aber das ist ja dann ein ganz anderes ja, Thema noch. Okay, ne? stimmt. Das,
1: das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, interessant ist halt, was glaube ich auch im Forum und in den entsprechenden äh, Kommentaren schon oft aufkam, ist inwiefern wirklich dieser Slot am Sonntag nur eine halbe Stunde lang geht, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Press-Select oder ein Plauschangriff in 30 Minuten funktionieren soll. Äh, bei so einem Nachspiel, was übrigens auch schön ist, dass es wiederkommt, kann ich es verstehen, aber ansonsten ich denke mal nicht, dass es tatsächlich ein Slot ist, der nur eine halbe Stunde lang ist.
2: Kannst du mir gerade nochmal auf die Sprünge halten, was nachspiel ist?
1: Ähm, das ist tatsächlich schon sehr lange her, aber das war zu Anfangszeiten des YouTube-Kanals und ich meine auch zu, zu Zeiten, als es noch auf der game one website das Material gab, ähm, ja, so eine Art ja, offener Talk einfach über ein, also ein Fazit über ein Spiel. Ich ah, okay, meine, es cool. gab einen zu Mass Effect 3 zum Beispiel mit Simon und Nils, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja, also das, wenn das, das könnte man sehr gut tatsächlich auf eine halbe Stunde kürzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas zu einem ähm, The Last Guardian oder sowas machen würde, wäre das bestimmt auch gut und wäre auch insgesamt sicherlich gut auf YouTube aufgehoben über die Rocket Beans Blase vielleicht hinaus. Ähm, aber wie gesagt, bei Press Select und Plauschangriff kann ich mir nicht vorstellen, dass die Folgen nur noch eine halbe Stunde lang sind.
0: Ja, wobei Sonntag da ja auch wieder ein Sonderfall ist, weil äh, die ganzen Formate da nicht live sind. Also, äh, da kann man dann ja sowieso länger senden. Ohne, das jetzt, ja. ohne, ohne jetzt irgendwelchen Leuten äh, äh, zu verweigern, dass sie heimkommen, weil keine Busse mehr fahren.
2: Oh, die Argumentation. Ja,
1: oh. die Argumentation war tatsächlich interessant. Also, ich kann sie, ich kann sie natürlich komplett verstehen. Warum? Aber. <lacht> ähm, sie ist halt ungünstig, wenn man einen Entertainment-Sender hat, oder ja. allgemein einen Sender hat, ja, ist es natürlich ein bisschen blöd zu sagen, unsere Leute müssen nach Hause, weil, naja, wenn die Leute dann an entsprechend zur Spätschicht, ich weiß nicht, wann die Spätschicht bei Rocket Beans anfängt, 3 Uhr, 4 so, Uhr, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas um die Kante, dann naja gut, dann müssen die auch mal bis 24 Uhr oder so arbeiten, das ist nun mal so, ich kann verstehen, dass manche Leute nicht toll finden, aber das ist dann halt in diesem Fall der Job, ja, klingt natürlich super ungünstig die Argumentation. Das ist klar.
2: Ja, also ich musste mir echt kurz einen Kopf fassen, weil ist ja nicht so, als ob sich die äh, die Mitarbeiter bei einer bei einer Drogerie beworben hätten, sondern bei einem ja. Fernsehsender. Und ja. jeder, der eine Sekunde über Fernsehsender nachdenkt, denkt über Primetime nach. Und die ist nun mal abends. Also und die ist auch, die geht halt von ja, ich sag mal von 18 bis 24 Uhr und also mich persönlich stört's nicht, weil 23 Uhr eigentlich die perfekte Zeit ist für mich, um schlafen zu gehen. Wenn sie mal überziehen, dann bleibe ich halt eine halbe Stunde länger wach. Ist jetzt kein großes Ding, nur ja, die Argumentation ist einfach schwach. Ja, also,
0: ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
2: Dann sollen sie sich ein Fahrrad oder einen Roller kaufen oder eine Fahrgemeinschaft bilden oder was das, auch immer. Das,
1: das haben ja auch die meisten und ich glaube, da muss man auch ähm, die Leute selber nochmal in Schutz nehmen, weil ja gerade zum Beispiel dann da an Timo denke, der oftmals es ermöglicht hat, bei gewissen Formaten zu überziehen äh, in der Regie, dann ähm, war auch glaube ich die Bereitschaft oft da und ich glaube, das hat dann auch niemanden übermäßig gestört.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn das so gemacht wird, wenn man wirklich diese Open-End-Politik, wenn es ergiebig ist und Spaß macht und die Leute Bock drauf haben, äh, durchzieht oder bei Team, Team Liquid, wenn dann das Spiel halt noch Runde, weiß nicht, sind gerade Runde 23 oder so und es steht äh, ja 13:10 oder so, dass man dann halt nicht abwirkt, sondern eben noch die die sieben Runden ausspielt. Ähm, das, wenn das wirklich konsequent gemacht wird, dann finde ich das geil. Äh, wenn aber konsequent im Gegenzug gesagt wird, 23 Uhr ist immer Ende, dann äh, finde ich sehr schade.
1: Absolut. Und Ich denke auch, dass ähm, um jetzt einfach mal unser Konzept hier komplett durcheinander zu würfeln und mal in den Mittwoch vorzugreifen, dass so etwas wie das Jugendzimmer, was ja wiederkehrt, ähm, kann ich mir vorstellen, wenn es so funktioniert, wie sich das viele wünschen, ist das sicherlich nichts, ähm, wo Juma, jemand um Punkt 23 Uhr den Hammer fallen lässt. Wenn die Stimmung entsprechend ist, das Spiel oder dergleichen das hergibt, ähm, ist das glaube ich auch eine Sache, die die Beteiligten dort immer noch mehr als Freunde, als, als Arbeitnehmer produzieren. Und Spaß an der Sache haben und ich glaube, dass da nichts, wo jemand da mit der Trillerpfeife neben steht Außer der Bus kommt. Außer der, außer der letzten Bus kommt. <lacht> Wobei, äh, ich war jetzt in meinem Leben nur dreimal bis jetzt in Hamburg, wenn ich mich recht erinnere, gibt. habe ich selten in meinem Leben eine, ein so gutes Busnetz erlebt und, ähm, Sicherlich, die Hamburger werden mir jetzt sagen, war es so ein gutes Busnetz, Hochbahn ist ja furchtbar, wie spät die immer kommt. Also ich fand das Busnetz in Hamburg richtig gut und soweit ich weiß, fahren da viele, viele Busse die gesamte Nacht durch.
2: Also selbst bei uns in der Stadt fahren Busse bis 2 Uhr. Also. Ja. Naja, egal. Ja, ja. Lass uns nicht an der Argumentation aufhalten. <lacht> Wenn du jetzt aber schon in, in den Mittwoch reingesprungen bist und speziell in den Jugendzimmerslot, ähm, ist so ein Kritikpunkt, der eigentlich. Der auch gar nicht von ähm, Simon und Budi, glaube ich, im, im Moin Moin aufgenommen wurde, äh, dass das ja bis März umgesetzt werden soll, aber aktuell ja noch Gothic auf dem Slot läuft. Und wir hatten gestern nach dem Rudel-Gucken mal so, eine, äh, so ein Gespräch, und irgendjemand hatte dann wirklich gesagt, also der sich mit dem Spiel Gothic auskennt, ja, also in, in dem Tempo könnte schon so September, also August-September werden, bis die mit dem Spiel durch sind. Und die Aussage von Steffen war heute, ja. Ähm, muss halt durchgespielt werden bis Februar, März, das könnte einen kleinen Konflikt darstellen und ich weiß nicht, ob Jugendzimmer unbedingt besser ankommt als Gothic Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das jetzt noch bis Mai oder so erstmal auf dem Slot bleibt Gothic, weil Gothic abzusetzen wenn man sich die Aufrufzahlen von dem Let's Play anguckt, wäre glaube ich fatal und auch live das, ist das, das läuft besser als Pokémon, oder? Wenn ich das so richtig im Blick
1: habe Ist
0: ähnlich gut, glaube ich, ja ja,
1: also kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich glaube insbesondere seit diesem ja, neuen Frisuren und Schmink-Pokémon, so wie ich das zumindest wahrgenommen <lacht> habe, äh, sind die Zahlen bei Gothic mindestens genauso gut. Ähm, wobei ich halt da auch wieder, also klar, da werden mich jetzt natürlich die Gothic-Fans äh, furchtbar für hassen, aber uh. der, ich glaube, der unique selling point, um mal da in dieser tollen Termo Terminologie zu bleiben, ähm, von dem Ding ist Krogmann, Micha, ein Sklett und viel Nebel und nicht wirklich das Spiel Gothic. Wahrscheinlich hey. habe ich damit nicht hast, recht,
2: aber... Hast du recht? Hast du vollkommen recht? Ja. Also das also
1: ich kann es halt nicht sagen, weil ich Gothic nicht kenne und das Let's Play auch nicht so intensiv verfolgt habe, dass ich sagen könnte, ob dieses Spiel eine Story hat, die wirklich so relevant ist. Nee. Ähm, ich <lacht> würde fast behaupten, man kann das Let's Play an einem beliebigen Punkt abbrechen ähm, oder fortsetzen oder was auch immer. Und die Handlung ist relativ irrelevant dafür. Und ja. ich glaube auch, die Leute werden, ja, sicherlich wird es Hardcore-Fans geben, die Gothic sehr vermissen werden. Aber ansonsten, wenn Jugendzimmer so ist, wie ich es erlebt habe in den Folgen, die es vorher gab, und so ist, wie es gedanklich werden soll, dann wird es weiter Krogmann, Nebel und Couch-Spaß sein.
0: Also ich habe bei Gothic auch ein bisschen äh, die Befürchtung, wenn sie es zu lang strecken, also wie du jetzt gesagt hast, September oder August oder keine Ahnung, also noch ein halbes Jahr oder länger, dass sich das dann auch, äh, also ein bisschen, oder ein bisschen zäher abnutzt der Zeit. Also. Wie,
2: wie lange läuft glaub... das denn eigentlich schon? Hat das jemand von euch im Blick? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich würde es so jetzt spontan sagen, so zehn Monate oder so. Also, es ist schon relativ lang.
0: Ich kann es auch nicht so lang. Ich, ich, ich kann es auch jetzt nicht ein halbes sagen. Jahr getippt, aber ich weiß es auch nicht.
2: Warte, ich schau mal nach. Vielleicht hat das Bodenwiki ja was für uns.
1: Ja, ansonsten kann, könnte man es ja auch sicherlich an der Folgenzahl irgendwie schätzen, aber ihr müsst jetzt auch nachgucken. Also es läuft auf jeden Fall schon lange, ob es jetzt zehn Monate sind, weiß ich nicht, aber es läuft auf jeden Fall schon sehr lange und ähm, ja.
2: Oh ja, ich habe mal wieder gut geschätzt, 8. Februar.
1: Ja, okay, dann ist es, ja, so lange hätte ich so lang es nicht mal geschätzt. Ich ähm, gucke gerade auf YouTube, ja, es hat 96 Teile, das ist schon amtlich auf jeden Fall.
2: Gibt's heute nicht mehr einen Titel, der so lange braucht, um
1: durchgespielt zu werden. <lacht> ja Ja gut, okay, fang, mach mir das fast jetzt nicht auch noch auf, weil <lacht> ich, ich glaube, wir haben auch gerade den Dienstag übersprungen, wobei der das vielleicht interessanteste überhaupt enthält, das ist natürlich nur meine Meinung.
2: Stimme ich dir zu, also Aber was Neuerungen ist angeht.
1: halt, äh, der Dienstag ist der Bienstag. Und, das Und ein Tag
2: mit vielen Fragezeichen, finde ich, noch.
0: Welche Fragezeichen siehst du da?
2: Also Serien Plus ist für mich noch ein ganz großes Fragezeichen. Ja, okay. Wir wissen jetzt, wer, ja. wer, wer im, wer im äh, im, im Cast, sagt man das so? Ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, in, im Team sitzt. Ähm, ja, wir, ich glaube nicht, dass Made Nights über eine Stunde so laufen wird, wie wir es bisher gesehen haben. Also ich glaube, da wird Konzept von der Konzept zu, Konzeptuierung so. Mhm. Äh, Einiges, ähm, ja, sich noch ändern. Ich glaube, also die Late Night Show ist ein Riesenfragezeichen für mich. Und der Beanstag ist ein Let's Play, das auch mit der Umsetzung und mit dem, mit dem Titel, den sie spielen, vor allen Dingen steht und fällt.
0: Auf jeden Fall, wie lang lief denn das Original Made Night? Das ist nur eine halbe Stunde?
2: 45 Minuten, halbe okay. Stunde. Ich, ich ja, schau mal ich eben nach. Ich glaube
1: Moment. tatsächlich, dass die auch länger liefen, die Folgen. Um, und ich, ich also ich glaube, Made Nights ist in diesem Fall neben Beans und Reis das, was wir am ja, wahrscheinlich am genauesten abschätzen können. Ich glaube kaum, dass an Made Nights irgendjemand groß was ändern wird. Ich denke sogar, dass der, dass der Trennwandaufsteller der gleiche bleiben wird. Um, <lacht> ich sehe da auch keinen Grund, was dran zu ändern. Das Format ist simpel und das Format ist gut. Und da muss man wenig dran ändern. Serienplus ist sicherlich interessant. Aber wir wissen, dass es mit Schröck ist. Wir wissen, dass er die nötige Kompetenz hat und wir wissen, dass er sich sicherlich Leute holen wird, die ebenfalls die nötige Kompetenz haben. Das sehe ich auch wenig als Fragezeichen, sondern mehr als ja schöne Sache für alle, die Serien interessiert sind. Beans on Reis ist für mich gesetzt und ich bin froh, dass es wieder da ist. Die Late-Night-Show ist sicherlich das größte Fragezeichen. Äh, da kann halt alles passieren und nichts passieren. Hoffen wir darauf, dass es ein ja ein interessanter Bonjour Ersatz wird. Ähm, auch wenn ich die Stunde halt kritisch sehe, wobei am Ende des Tages trifft es auf den gesamten Sendeplan zu, wenn es gerafft bessere Qualität im Content gibt, dann bin ich immer dafür. Und ja, dann ist da der Dienstag. Da könnt ihr ja mal sagen, was ihr euch da vorstellt drüber. Meint ihr, das geht so in die Richtung des zuletzt gesehenen äh, Left 4 Dead Let's Plays.
2: Der Titel ist doch schon bekannt, oder? Ähm, ich meine, irgendwo in Form gelesen zu haben, ein besseres No Man's Sky.
1: Ja, das hat Simon gesagt, das ist richtig. Nein, aber es geht mir mehr um das Konzept der Sendung an sich. In dem Left 4 Dead Let's Plays war es ja so, dass es jetzt in einem Raum saßen die vier Bohnen, in einem anderen Raum saßen vier andere Bohnen. Weil weiß, sind ja alles Bohnen. Ähm, ja und haben das dann entsprechend in vier gegen vier gegeneinander gespielt
2: gut da es bei dem Titel kein äh, kein PvP gibt fällt das glaube ich mal schon weg oder also der Titel wird wahrscheinlich S Turnier sein würde ich mal spontan tippen weil das passt halt so auf alle auf alle Hinweise die wir bekommen haben also ein besseres No Man's Sky äh, Early Access Titel wenn was bitte
0: was für ein Titel hast du eben genannt
2: der Titel heißt turnier also Astronier, ja, Astronaut.
0: Auch ah, nie davon gehört.
2: Es ist am 16.12. auf Steam als Early Access gestartet.
1: Nein, um meine Frage nochmal zu wiederholen, es geht mir nicht darum, welches Spiel da gespielt wird, es geht mir mehr darum, wie die Konzeptionierung der Sendung überhaupt ist, weil es ist ja doch schon ja recht prominent und ich glaube, die Bohnen sind sich auch bewusst, was das für eine Wirkung hat, wenn sie ein Format ankündigen, in dem die ja, vier Hauptbohnen oder wie immer man sie unterschiedlich dann betitelt, ähm, zusammen mal endlich wieder vor der Kamera auftreten, dass das eine entsprechende Erwartungshaltung mit sich bringt. Deswegen geht es mehr darum, was ist Konzept dieser Sendung und nicht, was ist das Spiel, was sie spielen.
0: Ja, also das äh, denke ich auch, entweder sowas wie Left 4 Dead, dass die vier zusammen dann gegen, keine Ahnung, Community oder eben andere Bohnen spielen oder halt in Zweierteams gegeneinander oder manchmal auch jeder gegen jeden, halt je nachdem, welches Spiel dann gespielt wird. Aber so vom Grundprinzip her, denke ich auch, wird es so in, in diese Richtung gehen, also Game Plus Daily Set und dann trocken zwei Stunden lang.
2: Hm. Aber warum Game Plus Daily Set? Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass so Couch Gaming-mäßig mal nochmal was kommt.
1: Genau, und ich würde mir vor allem wünschen, dass man da entsprechend den, äh, ja, nochmal irgendwie diese Chemie, die die vier ja zweifelsohne untereinander haben und die das Ganze wahrscheinlich überhaupt erst ermöglicht hat, ähm, noch so ein bisschen mehr rausarbeiten könnte. Weil wenn man dann sowas hätte wie Left for Dead, ähm, können das ja beliebig vier gegen vier Leute spielen. Mit einem ähnlichen Unterhaltungswert, klar. Wenn es die vier Bohnen sind, schalten noch mal mehr Leute ein und die Sprüche sind vielleicht noch mal besser. Aber wenn man, wie Max sagt, so dieses Couch-Feeling und ja diese vier noch mal ein bisschen rausarbeiten könnte, wäre das toll. Dann wäre es endlich mal wieder ein Format mit den Vieren seit ja langer Zeit.
0: gebe ich euch, gebe ich euch recht, aber äh, ich glaube da irgendwie nicht so ganz dran. Nur Bauchgefühl.
2: Wo, wo dann glaubst glaubst jetzt
0: konkret nicht, dass das, das wirklich das so Scout-Gaming dieses dieses und so weiter okay. ja.
2: Ah, ich finde Kein, dieses, kein
0: dieses, Jugendzimmer 2 mit den vier eben.
2: Ja, das fände ich halt schade, weil ich finde dieses Game Plus, ähm, ja, Game Plus, New Game Plus, oh, ich bin komplett verwirrt. <lacht> äh, das Studio <lacht> da oben gegenüber von Kino Plus. Ähm, das finde ich so unsympathisch und so kalt irgendwie. Das sieht professionell und hochwertig und äh, ja cool aus aber da will ich nicht zwei Stunden den Jungs zugucken wie sie irgendwas zocken
1: ja also es muss eigentlich im Kaminzimmer fast stattfinden aus Flairgründen
2: ja so jedenfalls in den, äh, ja, in dem Stil wäre auf jeden Fall ganz geil
1: ja dann äh, pushen wir es mal hier ein bisschen voran thematisch über Mittwoch haben wir jetzt fast alles gesagt mit Chat Duell und Nerdquiz sind da auch keine, ja, keine Unbekannten quasi drin. Das ist alles relativ klar und relativ erwartbar. Über Jugendzimmer haben wir gerade gesprochen. Hm. Couch on Couch ist noch die Sache. Ich glaube, da waren ein paar Leute drüber verärgert, dass es dann wohl dauerhaft nur als Aufzeichnung kommen soll. Wie seht ihr das?
2: Ist mir egal. Ganz ehrlich, es hm. gab ja auch schon vorher keine Chat-Interaktion. Also vielleicht im Vote, wer gewinnt, aber das war es dann auch. Also,
0: ja, also denke ich auch das funktioniert live oder auch nicht live, ja. aber zum mittwoch noch Chat-Duell nur noch eine Stunde. also ich denke da wird, wird auch ein bisschen, was, ja. wird ein bisschen was verändert oder es wird schwierig durchzuziehen ja
1: ja wobei ähm, ich das in diesem Fall auch nicht so drastisch sehe wie andere Kürzungen, da da schon immer viel, sehr viel Zeitraum zwischen den Fragen war. Klar, das konnte zu interessanten Unterhaltungen führen, aber insbesondere, wenn man dann Gäste hatte, mit denen man nicht warm geworden ist, wo die Moderatoren nicht wussten, was für Fragen sie genau stellen sollten und die Frage dann halt war, ja, warum beschäftigt ihr euch denn mit Thema XY, für das wir euch eingeladen haben? Ähm, kann das, glaube ich, nur eine bessere, straffere Sendung werden?
0: Klar, schon, aber allein die Abstimmung für die fünf Finalfragen hat sich ja schon immer gezogen und äh wird also mit dem gleichen, wenn es dann jeweils drei, drei Fragen in der ersten Runde, dann drei Glaubensfragen und die fünf Finalfragen, das wird dann doch ein bisschen eng in der Stunde. Ich denke mal, dass dann irgendwo ein bisschen gekürzt wird. Ja, da wird dann ein
1: Werbeblock auf jeden Fall wegfallen und da wird dann die Finalabstimmung in diesen ja in entweder den einzigen oder den zweiten Werbeblock dann verlegt und ähm, ja, mal gucken, was uns da erwartet. Oder so ja, ja zuletzt hatte das Format ja doch deutlich denke ich mal an allgemeinem Interesse verloren und hat er sich auch tot gelaufen. so ein bisschen frischer Wind wird da nicht schaden und um auf und. das couch an couch ding zurückzukommen ähm, ich glaube, dass es aufgezeichnet tatsächlich sogar fast besser laufen könnte, weil man dann eventuell diesen Rücken-an-Rücken -Rücken Charakter noch mal ein bisschen mit ein, zwei Kameraperspektiven und ein bisschen Schnittarbeit rausarbeiten könnte und das vielleicht doch ganz interessant wird
2: ja, könnte könnte sein, da dass äh, momentan, also hast ja eben schon richtig gesagt, der Mittwoch ist relativ wenig Fragezeichen. Wie man jetzt äh, konkret couch an couch umsetzt, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und ist ja auch irgendwie nicht bei mir ganz so, also ist für mich aktuell nicht so relevant irgendwie. Vielleicht, ähm, ja, äh, wollen wir mal zum Donnerstag übergehen?
1: Ja gut, gerne ja, der enthält noch fast, ja, fast noch weniger Fragezeichen eigentlich.
0: Ich weiß, wie Donnerstag ja die ja. meisten Diskussionen im Forum gab, weil Kino plus Stunden gekürzt wurde. Ja. Und wir müssen reden auf eine Stunde. Also die Kino Plus-Kürzung habe ich heute auch schon ausführlich geschrieben im Forum, sehe ich als gar kein Problem an, weil eben dann der ganze Serien-L bei Kino Plus, sage ich mal, der war zwar unregelmäßig und auch nicht immer so lang, aber der fällt schon mal weg. Und äh, dann vielleicht, hab, äh, wie gesagt, hat er wie geschrieben, einen Trailer weniger. Das passt schon. Also da traue ich dem Schröckert voll und ganz zu, das auch in zwei Stunden sehr gut über die Bühne zu bekommen. Ja,
2: bin ich voll bei dir. Also ich kann die, die Hardcore-Kino-Plus-Fans verstehen, die sagen, oh, ach, mein Lieblingsformat, das Rocket Beans-Format. Ähm, also ich bin ja auch Kino-Plus-Fan. Aber ich bin halt noch größerer Serien als Kinofan. Deswegen, ich glaube einfach, dass auch diese 15 Minuten für das Serienplusset so ein bisschen geopfert werden. Und ja. da, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich, ich kann auch jeden verstehen, der damit nicht gut leben kann.
1: Ich kann es auch verstehen, dass es für viele halt das Format oder eines der Aushängeschilder ist. Allerdings, ähm, ich denke, alle, die das jetzt kritisieren werden, umso glücklicher darüber sein, dass sie letztendlich ähm, 20, äh, 30 Minuten brutto mehr Schröck spricht über Leinwandproduktionen pro Woche haben werden und ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Ich glaube eher, dass das eine gute qualitative Balance bringen kann. Will ich spontan jetzt auch so sagen, ja. Ja, und Straight to Onyx, ich glaube, da Brauchen wir nichts, viel, zu, also ich kann dazu wenig sagen. Ist schön, wenn es das Format gibt und wenn das tatsächlich mit Mantle wie angekündigt so durchgeführt wird, ist bestimmt ein interessantes Format, aber ich habe da jetzt keine Berührungspunkte zu, zu Halo. Ähm,
2: ich auch nur zu den ganz alten Halo-Teilen, von daher, ähm, ich fand es ganz, ganz schön, weil ich halt diesen diesen, ich mag das, wenn man sich so von Null hocharbeitet und dann immer besser wird, also halt was Straight to Gold quasi schon gemacht hat und wo, woran das Format ja auch angelehnt ist, aber mehr auch nicht, also Halo, Multiplayer, ich weiß nicht, das ist ein schönes Gedaddel mit sympathischen Leuten, also mit mit Buddy mit äh, Simon und mit mental äh, ja, nicht mehr und nicht weniger. Äh, ja, Spiele mit Schmerz haben wir jetzt mittlerweile ja auch schon, äh, ja, Schon zweimal gesehen, glaube ich. Äh, was haltet ihr denn von dem Format allgemein?
0: Ja, also für mich ist das was ganz Nettes nebenbei. Jetzt nicht so, für ich dann extra den Sender anschalte, aber so als VOD irgendwie am Wochenende oder so, schaue es mir gern an.
1: Also ich, ich muss gestehen, dass ich es wahnsinnig unterhaltsam finde. Äh, ich, ich kann natürlich sehen, dass äh, das kritisiert wird, dass es halt, naja, äh, Plumpe, plumpes Kreieren von Aufmerksamkeit durch halt solche Schmerzbestrafungen ist. Ähm, aber ich finde das Format unfassbar unterhaltsam. Mentel ist da, finde ich, auch ein riesiger Gewinn. Ich finde auch, dass er mit Gino und Simon das total super harmoniert. Es wurde ja obendrein gesagt, dass es ein zweites Team für Spiele mit Schmerz geben soll, das sich quasi mit denen abwechselt, was vielleicht dann auch helfen kann, damit äh, das trotzdem regelmäßig kommen kann, obwohl Mentel nicht ständig in Hamburg sein kann. Ähm, ich finde es total super und ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Es ist hochunterhaltsam, wie ich finde.
0: Wir müssen reden, auch nur noch eine Stunde. Was ihr jetzt beiden davon?
1: Ich muss sagen, dass ich es äh, in letzter Zeit sehr, sehr selten geguckt habe. Ich fand wenn halt toll, was es da für äh, Matzen gab, wie eben Max schon angesprochen hat, oder Datzen gab die so die Meinungen äh, aus der Redaktion mit einfingen. Und ich fand es auch toll, wie das neue Setting mit der Bar äh, aufgebaut wurde. Und allgemein, gerade diese Folge, in der Ingo da war, ähm, und ich glaube auch noch Simon auch noch da war und man über Game One gesprochen hat, fand ich total tolles Gespräch. Das Ganze führt nur die Format-ID etwas ad absurdum, weil in dem Moment die Anrufe der Zuschauer wie Fremdkörper wirkten und über den Redefluss, der durchaus in meinen Augen extrem interessant war, völlig kaputt gemacht haben. Äh, dann ist halt die Frage, was möchte man für ein Format? Wenn es Wir-Müssen-Reden heißt, wir als Gäste oder wir als Bohren müssen reden, dann finde ich das Format total super. Mal gucken, was uns da in der Kürzung erwartet.
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, ähm, ja, ich finde, die Sendung an sich ist seit dem Relaunch, nenne ich ihn mal, deutlich besser geworden. Dass man es jetzt kürzt, ist logisch, aber ich glaube auch, dass Gunnar da einer ist, der, der dann ähm, auch nicht so vehement auf, auf, den, ja, auf die äh, 23 Uhr bestehen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass da öfter mal überzogen wird. Ja, stimmt, Ho das, hoffentlich.
1: Das ist absolut richtig. Das ist sicherlich neben Jugendzimmer so der zweite Punkt, an dem gerne mal überzogen wird, dann letztendlich und doch Open-End herrscht. Ähm, Wobei man jetzt nochmal vielleicht auch in die ursprünglichen Wir-müssen-reden-Fans dann verstehen muss, ähm, weil wenn man überlegt, wie Wir-müssen-reden gestartet ist, doch mit, ich sag mal, einem sehr losen Mundwerk von Gunnar, mit einem Ian, der die schmale Dekoration in dem leeren Studio komplett zerlegt hat und eigentlich nur alles kaputt geprügelt hat... Ähm, und man jetzt dieses doch sehr gesittete Format mit fest produzierten Einspielern und dergleichen hat, äh, hat sich das Format schon riesig geändert. Für mich absolut zum Besten, auch wenn ich das andere nicht nicht ununterhaltsam fand. Aber ähm, ja, kann halt verstehen, wenn Leute dann nicht mehr wissen, warum sie es gucken sollen, weil es dann letztendlich doch nur ein verändertes Almost Daily ist.
2: Hm, stimmt, verändertes Almost daily trifft es eigentlich ganz gut seit dem Relaunch. Was auch ein bisschen schade ist, natürlich.
1: Das ist vielleicht noch mal allgemein ein Problem, über das man aber deutlich ausführlicher richten müsste, und wir sprengen jetzt diese Folge ja schon, ähm, inwiefern es halt Formate gibt, die sich stark überschneiden, oder es Formate gibt, die letztendlich das gleiche Interesse oder die gleiche Zielgruppe adressieren. Wenn man jetzt nimmt, wir müssen reden und Almost Daily, wo es halt darum geht, dass dass Bohnen oder Leute, für die man sie interessiert, Gäste halt über irgendwelche Themen reden letztendlich nur, oder es dann halt äh, Sachen gibt wie Couch an Couch, die dann zu einem in der Postproduktion zu einem Art zweitem Beef werden könnten, nur halt dann eventuell ohne die ähm, Bands. Ähm, dass es halt allgemein Formate gibt, die sich inhaltlich und von dem, was sie eigentlich bezwecken, äh, überschneiden. Aber wie gesagt, das ist nochmal eine Diskussion für eine viel längere Folge.
2: Ich glaube, zu, zu viel kann man gar nicht zu dem Thema sagen. <lacht> äh, ne zu, zu wenig so. Ja. <lacht> also, ach, Mann, wir bräuchten eigentlich jede Woche so eine Sondersendung oder so. <lacht> Andere Möglichkeiten sehe ich nicht mehr. Ich sehe nur,
1: halt seh nur dann halt keine Möglichkeit, wie man diese ganzen Sondersendungen produzieren, mögliche Zuhörer diese Sondersendungen hören wollen und dann auch noch alles das gucken, was auf dem Sender demnächst passiert.
2: Ja, und Das stimmt. Könnte schwierig werden. <lacht> Eventuell.
1: <lacht> minimal müsste man dafür schon arbeitslos sein. Vorproduktion.
2: <lacht> Oder unglaublich reich.
1: Oder unglaublich reich. So wie Gunnar. So.
2: Sonderspende ist aus. Ja. Sowieso immer. Ja, wollen wir dann mal zum Freitag rübergehen, wo jetzt sich nicht so viel verändert hat, wenn man es genau nimmt. Eigentlich haben sich die, die Zeiten minimal verschoben. Äh, ja, und wir haben eine Kürzung vom, äh, ja, vom Pen and Paper jetzt, was mich ein bisschen, ein bisschen äh, traurig, traurig, Mach, macht mich das traurig, ja, schon so ein bisschen irgendwie, also gerade Pen and Paper war eigentlich für mich so ein abendfüllendes Format und dass man jetzt da eine Kürzung vornimmt, finde ich schwierig und schade.
0: Also da muss man dazu sagen, du redest von dem klassischen Pen and Paper mit Hauke. Genau. Und, und den Bands. also da sehe ich es auch so. Das war für mich auch mehr ein Event und weniger was, was regelmäßiges. Wobei ganz ursprünglich das regelmäßige ja eigentlich geplant war. Und äh, jetzt wird es durchgesetzt alle vier Wochen. Dafür ja, kürzere Sendezeit, wie du sagst. Also auch nicht so mein Fall. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob sich das dann auch nicht äh, wieder abnutzt oder ja weniger, weniger den Eventcharakter behält. Dafür Ja, da,
1: äh, ja Lukas? Ja, da, da ich, genau da würde ich dir beispringen, weil da liegt der eigentliche Punkt, glaube ich. Der, der, das Problem liegt, glaube ich, nicht in der Kürzung, sondern das pro Problem liegt in der Regelmäßigkeit, äh, die der Kürzung zugrunde liegt. Dadurch verliert sich, glaube ich, noch mehr der Eventcharakter als durch die Tatsache, dass es jetzt nur noch zweieinviertel Stunde pro Ausgabe roundabout geht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass es jetzt so eine extrem regelmäßige Sache wird und es dadurch halt das Besondere verliert. Aber ich wollte dich da nicht unterbrechen. Kannst du bitte gerne weiter ausführen?
0: Nee, ich wollte jetzt noch zu dem neuen Pen and Paper mit äh, Florentin überleiten. Da finde ich es wiederum okay, wenn das regelmäßig alle vier Wochen dann kommt, wie es angekündigt wurde, weil es äh, äh, sieht man ja mittlerweile auch schon in den Teasern. Es wird wohl ein abgespecktes Setting geben und äh, Trotz Lars und Andreas, die jetzt schon bestätigt wurden als Teilnehmer, gehe ich davon aus, dass er in die Richtung äh, ganz klassisches Pen and Paper, also auch ein bisschen ernsthafter wird. Und äh, Bei ja, der Konstellation, meinst du? Ja, trotz, ich ja, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass die sich da Mühe geben und nicht äh, die ADS-Boys raushängen lassen.
1: <lacht> ja, ich habe da auch eine ganz ähnliche Erwartungshaltung tatsächlich. Ähm. Das Ganze muss man, glaube ich, ja auch noch mal gekoppelt sehen mit der Tatsache, dass im gleichen Slot ja auch noch alle vier Wochen glaube ich, Beans on Rice Zahn alle laufen sechs. soll. Alle sechs Wochen, Entschuldigung. Alle sechs Wochen Beans on Rice Zahn laufen soll. Dass es halt insgesamt so eine regelmäßige äh, Rollenspielsache wird. Das ist geil irgendwie. Ich, ja, ich, also ich, ich persönlich bin jetzt halt kein riesiger Rollenspiel oder Pen-and-Paper-Fan oder dergleichen. Aber wie gesagt, wie Simon auch schon hat, tragen hat. Das ist ein großer Anteil, hat auch die Evaluation ergeben und ich sehe das auch und es ist halt gut, wenn das so bedient wird und ist natürlich, glaube ich, auch nochmal eine zusätzlich gute Nische vielleicht für YouTube insgesamt, um das um die Blase, wie man immer so schön sagt, doch nochmal ein bisschen zu erweitern, zwar jetzt nicht im klassisches Entertainment-Publikum, aber halt gerade in so Rollenspielpublikum ist es vielleicht schon doch durchaus interessant ähm, und so sehr sich ich mir auch, wie viele sicherlich so diesen Event-Charakter von den ersten Pen and Papers mit Hauke aus dem Tiers universum wiederwünscht, finde ich es halt auch falsch, immer zu sagen, das muss alles genauso sein wie früher, weil A, so sowieso niemals wird, und B, das allein schon nicht aufgrund der Tatsache, dass man fordert, dass es genauso wird wie früher und man dann eine völlig veränderte Erwartungshaltung an den Tag legt, das wird es nicht werden. Und ich finde es auch nicht schlimm, dem Ganzen nachzutrauern, weil dadurch, dass es früher so war und dass es diesen Charakter hatte, macht es das besonders. Und naja, jetzt gibt es halt mehr Rollenspiele insgesamt. Und ich glaube, die Rollenspielfans werden es trotzdem äh, ja, sehr zufrieden sein damit. Ja, denke ich auch.
2: Und ich glaube auch, ähm, klar, die Sendezeit allgemein wird vielleicht, also wird vor allen Dingen wahrscheinlich für Hauke's Pen and Paper nur schwierig. Wenn ein Florentins Pen and Paper direkt so anfängt mit dieser Zeit sollte das eigentlich überhaupt kein Problem werden, weil er kann das Abenteuer ja dann auch auf die Zeit ausrichten. Ich fände es dann halt nur schade, wenn wirklich das Finale von, äh, von Birz dann mit Abstand der, ja, der, der, äh, der kürzeste Teil wird. Also wenn Hauke dann einfach so was reinpacken muss, weil er jetzt schon gesagt hat, oh, es Finale und jetzt sagen die Bohnen, ich muss kürzen. Mhm. Das sehe ich ein bisschen schwierig. Ja,
0: wobei ja, ich, wobei. ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen.
1: Ich glaube, wir wollen, also ich denke mal, wir wollen beide sagen, dass äh, man für Biertz da eventuell noch mal eine Ausnahme macht, um es abzuschließen. Hoffentlich, glaube, das genau. Das wollte ich sagen. Ja. Ja. Aber wenn um das der
2: Fall ist, bin ich absolut zufrieden.
1: Ja. Um insgesamt zu resümieren, kann man sagen, also finde ich zumindest, dass der ähm, Freitag ein Bombenprogramm von 19 bis 23 Uhr liefert, ohne jetzt Inside PlayStation oder so dergleichen, damit äh, in den Schatten stellen zu wollen, aber das ist halt einfach ein super Entertainment-Programm und ich hoffe auch, dass es sich dann in den viel diskutierten Quoten am Ende niederschlägt, dass man da eine sehr gute Zuschauerbindung über die gesamte Zeit fast erreichen kann und halt nach Game 2 auch was vielleicht bleibt, was viele Leute am Sender hält.
2: Ja, hoffentlich. also Wir werden sehen.
1: Und auch. was wir jetzt an dieser Stelle vielleicht äh, auch, weil es so ganz klein da in Blau steht, nicht völlig vergessen dürfen, ich finde Double Screen ist eine, ja, eine schöne Wiederaufnahme ähm, eines Formats und vor allem bringt es das, glaube ich, mit, was vielfach gefordert wird oder was die Boden eigentlich leisten müssen, ist halt LPs irgendwie auf eine andere Weise interessant zu machen. und Das
2: ist ein wenn ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also ja. Das ähm, Standard-LPs werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss, da muss halt dieses, dieser Bodenscharm, der viel Zitierte, muss halt irgendwie
1: auch auf Let's Plays übertragen werden. Ja, und vor allem in dem Fall halten. Ja, ich, ich möchte jetzt das jetzt nicht in den Himmel loben, das ist jetzt kein einzigartiges Konzept, aber es ist ein Konzept für ein Let's Play, anstatt ich setze mich auf die Couch vor einem Fernseher und spiele das jetzt. Es ist halt ein wirkliches Konzept, es ist eine wirkliche Idee zugrunde, und dann wird das Spiel ausgesucht was zu diesem Konzept passt und ähm, kann ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, warum es so lange gedauert hat, sowas jetzt wiederzubringen oder es allgemein nicht mehr von diesen ja, Themen-Let's Plays gibt. Ähm,
2: also was meinst du jetzt, also so knallhart durchgenommen, sowas?
1: Nein, nein, diese, diese Tatsache, dass man ein, 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 einen <lacht> ich müsste jetzt was in die Kasse werfen, eine Prämisse hat, unter ah, der okay. man das Ganze verfolgt. In dem Fall halt, wir haben Zwei, zwei Spieler spielen im Dunkeln sich gegeneinander übersitzend. Äh, die Ein Horrorspiel in diesem Fall. Simon hat ja auch noch gesagt, dass es zusätzlich auch nochmal mit VR passieren könnte, um das Ganze nochmal zu verstärken. Ähm, dass es mehr um das Thema geht und nicht ja, wir sitzen jetzt halt auf der Couch und machen ein generisches Let's Play und wir spielen halt irgendwas. Ähm, davon sollte es viel mehr geben. Damit könnten sich die Bohnen viel, viel mehr von der breiten Masse abheben und es ist gut, dass es jetzt endlich wieder kommt und hoffentlich äh, schlägt sich das auch in einem Erfolg wieder, wenn es gut gemacht ist, dass es solche LPs geben muss und es relativ egal ist, ob jetzt ähm, ja, irgendwas Generisches passiert, sondern es geht darum, dass es wirklich ein interessantes Konzept gibt. Ja. Stimme ich dir zu. So. Ja. Wir sind heute so viel zu friedlich, kann ja, das sein? Ja,
2: Harmonie, cool. das ist, das ist irgendwie mit uns.
1: Ich glaube, glaub, ihr, ihr, müsst, ihr müsst, dringend zur Originalbesetzung zurück, damit äh, ihr euch mehr streitet.
2: Ja, das ist Fanboy-Podcast
1: dort. Wie gut, dass wir keine Live-Quote haben. Die würde wahrscheinlich gerade ins Bodenlose sinken. Mhm.
2: <lacht> nee, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Also, wir ja, werden das natürlich, weit. die Leute, die jetzt Mona und Flo vermissen, wir werden es natürlich nochmal aufgreifen, weil das ist so ein großes Thema. Und vor allem, wenn es dann an die Umsetzung geht nächstes Jahr, äh, wird es wahrscheinlich wöchentliches Thema werden. Kann ich denke ich, mal versprechen. Aber was wäre denn so bei euch noch ein Punkt, über den ihr unbedingt sprechen würdet,
0: äh, wollen würdet? Unbedingt nicht. Aber mir ist gerade beim Freitag noch aufgefallen, dass jetzt äh, Game 2 schaut, Game 2 fehlt. sollte ihr eigentlich auch regelmäßig kommen? Hat jetzt gar keinen Sinn. So, soll Platz
2: auch mehr. weiterkommen.
0: Ja, fällt mir bloß gerade eben spontan auf. Keine Ahnung, was sie damit machen. Aber vielleicht schieben Sie das auch auf den Samstag oder Sonntag. Ja, kann gut sein.
2: Ja, dann, wenn ihr nichts mehr habt, ich denke, wir haben es dafür, dass es heute erst alles announced wurde, relativ umfangreich besprochen.
1: Ja, und wir waren dabei erschreckend friedlich. Ja. Das heißt, wir sollten uns jetzt nochmal streiten, indem wir vielleicht zum Abschluss nochmal über das sprechen, über was auch Simon und Budi als allerletztes gesprochen haben, nämlich über Ideen und Pläne, die man so im Allgemeinen für das nächste Jahr hat, an Events oder an besonderen Formaten. Ist da schon was äh, Konkretes? Also Simon sprach ja über Game Jam Monate, Game Jam im Allgemeinen. Er sprach explizit über einen VR Jam. Es ging okay. um ein RBTV-Land im Klimansland, dass man eventuell da, wie er ähm, vorschlug, quasi mal eine Woche lang senden sollte oder spezielle Formate eine Woche lang aus dem Klimansland produzieren sollte. Ähm, in dem Bezug in dem Kontext nahm er auch Bezug auf ein real life Pen and paper was ja schon mal lange äh, diskutiert worden war. Und dann wurde natürlich auch ja das ewig währende Ping-of-Pong nochmal angesprochen.
2: <lacht> hm. Ja, es ist natürlich wieder Ambition pur, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich würde mich freuen, wenn erstmal dieser Plan jetzt so umgesetzt wird. Und da werden sie, <lacht> glaube ich, genug mit zu tun haben. Ja, absolut. Und alles, was dann, dann äh, da oben drauf kommt, irgendwann im Mai oder wann auch immer, da freue ich mich riesig drüber. Ja. Aber sollte jetzt nicht äh, ganz oben auf der Liste stehen.
0: Also ja, ich, ich denke, denk ich auch. Also die, die groben Ideen äh, werden sowieso nicht so schnell kommen. Und bis dahin ist der Sendeplan wahrscheinlich sowieso auch wieder ganz anders. <lacht> Muss man abwarten.
1: Ja, also ich, also ich, ich, also ich stelle mir halt vor, so real life Pen and paper und Ping-of-Pomben kommen wahrscheinlich an dem Tag, an dem das äh, bestätigte AMA mit Steven Gätchen kommt. Ich <lacht> glaube, so. ähm, ja, also ich glaube, das ist wieder viel Wunschdenken. Ich freue mich umso mehr, wenn es eines Tages tatsächlich kommt, aber...
0: naja, ja, Ich, ich habe auch gehört, Half-Life 3 kommt auch an dem gleichen Tag. Ja,
1: und, und Beans Castle wird released. <lacht> Wobei wobei Beans Castle ich tatsächlich immer noch für die interessanteste all dieser ja. Ideen halte. gibt gib mir ähnlich. Und wenn man das richtig aufziehen würde, das auch sicherlich äh, wirklich echt Zuschauer gewinnen könnte. Äh, Zuschauer <lacht> ja. gewinnen? Ja. <lacht> ah, ja. Aua. Aua, Aua. Ähm,
2: ja, nein. ein schlechtes Wortspiel. Hallo, die Leute müssen ihr Bingo auch abhaken.
1: Ja, okay, okay, okay. Darf ich dich noch kurz unterbrechen dafür?
2: Ähm, <lacht> Gerne. <lacht>
1: nein, also ähm, ja, hoffen wir mal, gucken wir mal, keine Ahnung. Ich, ich glaube halt nichts davon wird das Licht der Welt in absehbarer Zeit erblicken, aber ich freue mich umso mehr, wenn es das tut.
2: Ja, sehe ich genauso. Wir werden sehen, wir werden sehen. Kann, kann nur, also wenn man, wenn man Zyniker ist, könnte man sagen, kann nur besser werden. Weil die letzten oder die letzten Wochen waren schon so eine kleine Enttäuschung, also für mich jedenfalls. Da war ganz, ganz wenig, wo ich gesagt habe, wow, da muss ich jetzt noch mal live einschalten
1: oder so. Ja, es ist, war vor allem, es war vor allem etwas, was sich halt, naja, man, man hat an allen Stellen, sowohl in der Community als auch auf dem Bildschirm bei den Leuten vor der Kamera und dergleichen so Abnutzungserscheinungen, Müdigkeit. Äh, Lethargie und Akzeptieren der nicht optimalen Situation irgendwie feststellen können. Ja, und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich kann natürlich verstehen, wenn das Leute unemotionaler sehen und sagen, ähm, das ist natürlich verdient, wenn die Formate schlechter werden oder viele Formate nicht kommen oder Sachen ewig auf sich warten lassen, dass dann die Quoten droppen. Klar, niemand wird gezwungen, irgendwas einzuschalten, was er nicht sehen möchte oder was ununterhaltsam ist. Ich fand aber auch dass durch die Gesamtsituation viele gute Sachen quotentechnisch viel zu kurz gekommen sind ähm, und es halt zum Teil wirklich ja traurig und schmerzhaft war, zu sehen, wie irgendwelche guten Primetime-Formate oder interessanten Sachen, ich nehme jetzt mal als Beispiel, was mich unterhalten hat, äh, Call of Duty Remastered, äh, dann halt irgendwie mit so über den Verlauf der Sendung 5.000, sechstausend bis runter auf 3.000 Zuschauern gekämpft hat, das ist halt auch, egal wie sehr manche Formate in letzter Zeit nachgelassen haben oder wie sehr Sachen zu kurz gekommen sind oder gar nicht mehr gekommen sind, einfach nicht angemessen und nicht verdient. Nee, ja. das ist auf gar keinen Fall. Und das ist, äh, ja, also wie gesagt, ich bin da immer noch eher emotional in involviert, als dass ich das Ganze als ein Produkt oder als eine Entertainmentfabrik sehe. Äh, Finde ich es halt schade und traurig, das zu sehen, aber natürlich kann ich auch jeden verstehen, der abschaltet, wenn Problem XYZ nach Monaten immer noch nicht gelöst ist und ähm, Formate nicht interessanter werden oder allgemein an Drive verlieren.
0: Wobei die letzten Wochen ja auch äh, schwierig waren, wahrscheinlich auch von Bodenseite her, weil, wie man ja jetzt sieht, wirklich sehr viel aufgenommen wurde für die nächsten anderthalb Wochen. Absolut. Und äh, darunter dann die, die anderen Formate, die die ganze Zeit noch weiterliefen, mehr oder weniger dann nebenbei äh, gemacht werden mussten und das hm. hat sich dann auf die Zuschauer übertragen, dann ja. die üblichen Kommunikationsprobleme dazu, kam einiges zusammen mal wieder. Und die ich kann, üblichen, ja. Kann, ich, kann, ich
1: kann die Kritik ja, auch absolut auch verstehen. So. Ich kann die Kritik auch absolut verstehen und ich, ich finde es von der Seite halt auch immer schade, wenn dann äh, ja die, die Bohnen oftmals noch so explizit darauf zeigen, wir machen gerade XYZ nicht oder ihr bekommt das gewohnte nicht, weil wir gerade vorproduzieren. Klar, da sind dann offensichtlich Schwächen, aber man kann dann auch mal versuchen, die so ein bisschen zu kaschieren ähm, und halt nicht in jedem Format wieder darauf aufmerksam machen, dass gerade vorproduziert wird und das jetzt nicht da ist. Da muss das man dann vielleicht ein das, bisschen.
2: Das, das ist ein guter Punkt. Das, da, da halt explizit immer, das ist genau wie mit dem ja, böse Kommentare vorlesen. Das ist manchmal so ein bisschen doofe Kommunikation von dem Boden einfach. Leider. Ja. ja. Naja. Kann doch besser werden.
1: Wir sollten als friedliche Entität diesen Sender übernehmen, so, so einer Meinung, wie wir heute sind.
2: Entität? Jetzt würdest du doch den Star Trek Podcast machen.
1: <lacht> ja. Ähm, Ach, nee.
2: oh, Captain J, ey, von der fang gar nicht erst an.
1: Also. Okay. Äh, ich ich glaube, das machen wir gleich ohne die Zuhörer. Ja. Ähm, oder du es einfach gleich raus. Ähm, nein. Ja. Wir sind erschreckend einer Meinung und ich glaube, es ist auch gut, dass wir einer Meinung sind, weil sich das vielleicht auch ja so oft die ganze Community so ein bisschen übertragen lässt. Ich glaube, mal abgesehen von einigen Schreihelsen die natürlich äh, sich sehr darüber freuen, dass Änderung XYZ ein gefundenes Fressen ist für ihre Argumentation, die sie schon vor Monaten gebracht haben. Sind, glaube ich, alle mit dieser Umstrukturierung erstmal glücklich und freuen sich auf viele tolle Formate, die endlich wiederkommen?
0: Ja, ja. also da muss ich sagen, war ich auch äh, positiv überrascht über die Reaktionen im Forum. Äh, war ja, wie du schon sagst, mit den Ausnahmen, die es immer gibt, äh, relativ aufgenommen worden, die äh, Ankündigungen.
1: Ja, ich, ich, ich würde sagen, also insgesamt, wenn man es mal komplett runterbricht, ähm, ist diese Sendeplanankündigung ja auch wenig eine wirkliche Neuerung. Ganz runtergebrochen auf die Fakten ist diese Sendeplanänderung ja nur, wir machen endlich wieder das, was am Anfang des Senders sehr gut war. Formate, die sehr gut funktioniert haben, die vielleicht schon vor dem Live-Sender überhaupt sehr gut funktioniert haben. Ähm, und die Einschnitte, die dafür gemacht werden, äh, sehr überschaubare Kürzungen einzelner Formate, entfallende News etc. sind ja wirklich überschaubar. Ähm, eigentlich ist diese Sendeplanänderung kaum eine Sendeplanänderung. Es ist mehr eine, wir haben endlich mal in Ruhe darüber nachgedacht, was wir eigentlich gut können, Änderung, und sind dazu gekommen, dass wir wieder das machen, was am Anfang gut funktioniert hat.
2: Könnte man so ausdrücken, ja, gebe ich dir recht. Also die großen Überraschungen gab es jetzt eher nicht. Aber es ist trotzdem also insgesamt als Fazit vielleicht mal noch. Ich bin absolut überzeugt von der Gesamtheit des Plans und freue mich schon riesig darauf, wenn es wirklich so weit kommt,
1: dass der so umgesetzt wird. Ja, wie gesagt, also ich sehe ich sehe meine Freizeit äh, massiv in Gefahr und ähm, ja, das ist ein sehr gutes Zeichen.
2: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, würden wir euch soweit verabschieden. Ist jetzt wieder länger geworden als gedacht, aber gut, das, das kennt ihr ja von euch, von uns, <lacht> denke ich mal. Das ist noch nie passiert. Nee. <lacht> absolut. ab. Ne, das passiert nie. Ähm, ja, ihr hattet hoffentlich trotzdem ein bisschen Spaß beim Zuhören und... Ja, danke an euch beiden. Also hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, in einer ganz neuen Konstellation hier über die Bohnen zu sprechen.
1: Vielleicht müssen wir das dann auch in, in, in Teams abwechselnd machen, so einmal Krawallrunde und einmal
0: <lacht> Friede, Freude eierkuchenrunde
2: hm, Vielleicht. <lacht> wir werden sehen.
0: Apropos andere Runden, noch eine kleine Ankündigung. Wenn ihr das jetzt hört, eine Woche später könnt ihr wahrscheinlich den großen Jahresabschluss-Talk von uns hören und Kleiner Teaser. Wir sind ja nicht mehr zu dritt. Genau. genau.
1: Da versuchen wir alle am Start zu sein. Hoffentlich klappt das. Wir hätten es heute ganz gerne gemacht, aber leider sind da Krankheitserreger zwischengekommen.
2: Vielleicht waren wir ja auch ganz unterhaltsam. Wer weiß. Hoffentlich. Dann danke, dass ihr da wart. Und an die Zuhörer noch einen schönen Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss.